Velkommen til podcast for usa.dk. Vi er nået til afsnit 3 af vores serie om de betydningsfulde politiske personer, der dog ikke blev præsidenter og den tid, de levede i. I dag skal det handle om Eleanor Roosevelt, første dame i præsident Franklin D. Roosevelts regeringstid fra 1933-1945 og en af de nok mest markante amerikanske kvinder i det 20. århundrede. Inden vi går meget mere ud i alle hjørnerne og facetterne i hendes tid, så lad mig introducere dagens gæst. Det er nemlig dig, Agnete Wismer. Du er journalist på TV2. Du har boet i USA, og så er du ikke mindst medforfatter til bogen Første Damer, som udkom sidste år, og som du har skrevet sammen med journalist Christine Biltoff Knudsen. Mange tak. En fornøjelse at have dig med. Så tak. Øhm, inden vi går ned i de nærmere spørgsmål omkring Eleanor Roosevelt, så lad os lige kort introducere og oprise hendes liv. Hun blev født i 1884, og i 1901 blev hendes onkel Theodore Roosevelt præsident. I 1905 gifter hun sig med Franklin D. Roosevelt, som ender med at bestride flere politiske embeder, indtil han i 1932 bliver valgt som præsident under den store økonomiske krise. Eleanor Roosevelt indtager rollen som første dame, og det gør hun på sin helt egen måde. Efter tiden i det hvide hus ender hun blandt andet med at arbejde som formand for FN's menneskerettighedskonvention. Kommission, og bliver i den forbindelse hele verdens første dame, som præsident Harry Truman formulerede. I 1962 gik hun bort, 78 år gammel. Og øh, Agnette, lad os starte med sådan at se på Eleanor Roosevelt's opvækst, barndom og, de, og den tid, hun, øh, hun vokser op i. Det er jo ikke nogen øh, videre mundt barndom, hun har. Hvad er det, der, øh, der, der sker? Så man kan sige, at det her er jo på et tidspunkt, hvor der har været en høj økonomisk vækst i USA, men der er stor forskel på rig og fattig. Eleanor, hun bliver så født ind i en velhavende familie, også indflydelsesrig familie, som du selv nævnte. Så var hendes onkel Theodore Roosevelt præsident fra 1901 til 1909. Og så var hun også ud, i, ud, i, ud af en velhavende familie selv. Men det var en hård barndom på den måde, at hendes far var alkoholiker. Moren var meget kritisk over for Eleanor, mente Eleanor var simpelthen det grimmeste barn, så det var hun meget øh, stærkt kritisk over for og meget skuffet over sin datter. Og som 10-årig bliver Eleanor Roosevelt altså forældreløs. Og så som 15-årig ryger hun på et kostskole i England, øh, hvor hun er i tre år, men det er så også en hvad kan man sige, meget øh, vigtig tid for hende, fordi at det er her, hvor at hun for øjnene op for, hvad kan man sige, de fattiges vilkår i et samfund. Hun har en, en skolebestyrende her, som, som får Eleanor til at se, hvad er der også i denne her verden, øh, uden for der, hvor øh, at man har penge. Så det er sådan en meget horisont udvidende ophold, kan man sige, hun har på, på kostskolen? Det sætter i hvert fald kursen øh, for resten af hendes liv, kan man i hvert fald se øh, nu, ikke? Jo. Øhm få år efter, at Theodore Roosevelt bliver præsident, så møder hun så Franklin D. Roosevelt. Hvad er det for en relation, de har, og hvad er det for et møde, der finder sted? Ja, altså de har jo, som man kan høre, det samme efternavn, og det er jo fordi, de faktisk er langt ude i familie. Han er hendes kvartfætter, som hun møder til en fest. Hun har mødt ham tidligere, da de var børn, men det er så først her, da de møder hinanden som voksne, at det ligesom slår klik, og de bliver forelsket hinanden. Hun tager ham så også med ud til et emigrantkvarter i New York, Lower East Side, hvor hun arbejder som frivillig, og er også med til at åbne hans øjne for, hvordan er det at være fattig i USA. Han øh, har jo store politiske øh, ambitioner. Han bliver i 1920 demokraternes øh, vicepræsidentkandidat samme år som øh, det 19. 
forfatningstillæg om kvinders stemmeret bliver, bliver en realitet. Øh, hvad er det generelt, der sker i, i de år i, i USA, og hvordan oplever øh, Eleanor Roosevelt det? Man kan sige, at altså, kvinderne de fik jo så stemmeret her under præsident Woodrow Wilson, og det var jo bestemt ikke en sag, som Woodrow Wilson havde været meget stor tilhænger af, det her med, at kvinder skulle have stemmeret. Det var noget, der var kommet så løbende ude i delstaterne, der var nogle delstater over vestpå, som var begyndt, og så langsomt så var stemningen til, at vinden pegede i den retning. Der var flere og flere, der syntes, ja, kvinder skal også have stemmeret. Så endelig så kom vi er med på vognen, eller alle kvinder på federal plan med på vognen, øh, her med den, den øh, 19. tilføjelse. Det vigtige er jo så bare at sige her, at det var så ikke sorte kvinder eller andre minoriteter, det galt for. Det var de hvide kvinder i Amerika, som fik stemmeret. Øh, men man kan sige, for Eleanor Roosevelt, så var det omkring den tid også, hvor hun begyndte at blive politisk aktiv hvor hun øh, meldte sig ind i det demokratiske parti, flere andre aktivistiske organisationer. Hun engagerede sig i forholdene for særligt de fattige og for kvinderne, og blev en stemme, stille og roligt blev en stemme for social retfærdighed. Så man kan sige, det er sådan her, at hun for 11 år får sin aktivistiske vækkelse omkring øh, 1920? Ja, det er det, og man kan sige, det det er jo det er noget, der kommer lidt, kan man godt sige, efter den her øh, skældsættende begivenhed i hendes liv, øh, der er i september 1918, hvor hun pakker sin øh, mands kuffert ud, efter han har været på en rejse, finder en masse kærlighedsbreve fra en kvinde, der hedder Lucy Mercer, og finder ud af, okay, Franklin har altså haft en affære øh, med Lucy, øh, som er sekretæren. Øh, så... så, så den der opdagelse er noget, som også er et stort vendepunkt for hende, og gør, at hun adskiller sig lidt mere fra øh, Franklin. De er stadig gift, de, har stadig, øh, de, de bevarer det her ægteskab, og som endnu mere bliver et partnerskab øh, senere hen. Men det gjorde hende sådan mere fri, og det gjorde også, at hun mere sådan, øh, netop gav sig kast med at se på nogle af de her sådan, politiske ting og blive en aktivistisk stemme i sig selv. Der sker jo mere i, øh, i deres privatliv i den her periode. Selvfølgelig lige værd at, at nævne, at øh, Franklin D. Roosevelt jo ikke bliver øh, vicepræsident i, øh, i 1920. Han får øh, året efter konstateret øh, polio, øh, og det øh, gør Eleanor Roosevelt til noget mere vigtig skikkelse i, i hans liv. Kan man sådan sige, at der i deres ægteskab og partnerskab også er et før og efter den her poliodiagnose? Ja, altså som vi også nævner i, i bogen, så det her med at fundet af kærlighedsbrevene der, det er et vendepunkt i deres øh, parforhold og i øh, Eleanors øh, liv, men et andet vendepunkt i, i begges, øh, begges liv og i deres øh, parforhold, det er det her øh, med, at han får polio. Øh, fordi det gør, at han i en periode må trække sig helt fra politik og prøve på at få det bedre. Men det, man kan sige, der ligesom bliver løsningen af den måde, han kan blive i politik, det er, at Eleanor er der for ham, eller når at den, der tager ud og tager, kan, kan holde taler for ham og repræsentere ham ude rundt omkring øh, i landet og være hans øh, sådan forlængede arm. Og det er hun øh, allerede på det her tidlige tidspunkt i hans øh, politiske karriere, virker det til? Ja, det er hun, det er hun øh, sådan simpelthen øh, hele vejen øh, igennem øh, herfra, ja. Ja. Øhm, man kan sige, øhm, til trods for sådan en øh, recession i øh, begyndelsen af 1920'erne, øh, hvor øh, Warren G. Harding, der vandt øh, det, det før omtalte præsidentvalg i 1920, er præsident, øh, 
så har man jo grundlæggende øh, de brølende tyver i øh, USA. Økonomien går rigtig godt. Og det er så i den øh, sammenhæng, at Franklin D. Roosevelt besluttede sig for at stille op øh, som guvernør i New York i øh, 1928. På, øh, der er en demokratisk øh, guvernør på det her tidspunkt, men New York stemmer typisk republikansk på præsidentniveau på, på det her tidspunkt. Roosevelt ender jo med at, at blive guvernør i en meget tæt øh, valgsejr. Øh, hvilken rolle spiller Eleanor Roosevelt for ham her? Jamen, øh, altså, man kan sige, at hun spiller en stor øh, rolle i, i, i den her valgkamp, også i, i præsidentvalgkampen. Hun er jo, det er usædvanligt, at hustru spiller så stor en rolle og er så synlig, men netop også på grund af hans poliosygdom, er hun jo nødt til at være så aktiv, kan man sige, hvis det er, at han skal have en, en, en stemme, ikke? Så man kan sige, også i forhold til, 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 til selve, da de når til præsidentposten, der er hun jo ikke så vild med det der med udsigten til, at han skal blive præsident. Fordi hun, har, hun er selv aktiv her. Hun er selv en aktiv øh, person. Så det her med udsigten til en vatinderolle, som hun har set sin, øh, sin tante have, da Theodore Roosevelt var præsident, der var det hans hustru i det, der var hans øh, første dame. Så den der første dame-rolle har hun set, fra, siden, og den, fra sidelinjen, og den havde hun ikke lyst til at påtage sig. Så hun var, det var sådan noget, noget bævrende, at, at, at den her øh, præsidenttitel øh, kom til, øh, til, til hendes mand. Og det er jo mens, at, øh, at Roosevelt er guvernør, at børskrækket i 29 øh, kommer, og det er det, som øh, han, bliver valgt, øh, han bliver valgt under den øh, efterfølgende depression i 1932. Øh, Lad os lige kort skitsere Roosevelt's uh, New Deal, um, um, inden vi går til Eleanor Roosevelt's rolle. Hvad, hvad er New Deal for, for en størrelse? Jamen, man kan sige, at det, det er jo en, en tid, som du selv er inde på. Det her med børskrakket i, i 29, hvor der, hvor der sender USA ind i en øh, stor økonomisk øh, krise med rekordarbejdsløshed. Det var omkring hver fjerde amerikaner, som øh, blev arbejdsløs. Så det var, det var meget øh, voldsomt. Og det var også noget af det, som øh, Franklin D. Roosevelt gik til valg på og skulle rette op på. Og det gjorde han så, eller det var så, hans løsning var så det her New Deal reformprogram, som både var et økonomisk og socialt program, som skulle genrejse økonomien og give hjælp til dem, der var arbejdsløse, kan man sige kort fortalt. Ja. Øhm, og hvad er, hvad er sådan øh, Eleanor Roosevelt, altså hvordan øh, finder hun sig øh, til rette? Nu var du inde på tidligere, hun er ikke øh, begejstret for udsigten til at blive øh, første dame. Øh, hvordan øh, griber hun den her rolle an bare i begyndelsen? Jamen hun tager sådan set sit øh, aktivistiske virke fra, fra før første dame-tiden lidt øh, med ind, kan man sige. Mm. På den måde, at hun begynder at holde pressekonferencer i det hvide hus, øh, noget nyt for en første dame. Og hun inviterede så kun kvindelige journalister, og det var ikke noget, der var meget af dengang. Også fordi at kvindelige journalister for eksempel ikke kunne få lov til at komme ind hos, øh, til præsidentens øh, pressemøder. Så derfor så her der gav hun øh, en mulighed til de kvindelige journalister for, at de også kunne have et eller andet stofområde og have nogle ting, som de kunne byde ind med til aviserne, så det også var et aktivt for aviserne at have kvinder øh, ansat. Hun øh, skrev også en fast avisklumme My Day, seks dage om ugen, hvor hun fortalte lidt om, hvad hun lavede, hvem hun mødtes med, og hvad hun fik sine dage til at gå med, som øh, første dame selvfølgelig øh, redigerede til de ting, som hun gerne ville sige. Derudover så havde hun også en fast brevkasse. Fik hun også en, en fast brevkasse, hvor folk kunne spørge om alt mellem himmel og jord også ting, der havde noget med politik at gøre. Så aldrig før havde en første dame været øh, 
så synlig. Hun rejste også rigtig meget rundt i USA, og det var også der, hvor hun fortsatte det her med, at hun tidligere havde hvad kan man sige, gået meget op i det her med de fattiges vilkår og kvindernes vilkår. Nu var det også, at hun fik øjnene op for de sortes vilkår. Det var også en sag, hun virkelig tog op her, fordi hun var rundt og se, hvordan det var at være sort øh, i USA. Meget kontroversielt. Det var ikke alle, der var helt vilde med, at hun også var øh, aktiv på den front. Øh, hun, og man kan sige, i forbindelse med det her New Deal-program, der var hun øh, også rundt i landet. For eksempel var hun i øh, delstaten West Virginia, som var ramt rigtig hårdt. Kulminestat, mange arbejdsløse minearbejdere. Her fik hun Franklin D. Roosevelt til og fik ham overtalt til at poste penge i et projekt, som skulle være sådan et genhusningsprojekt. Der hed noget, der hed Arthur Dale. En, en hel by, hvor man lavede nye huse til en række arbejdsløse, og så sørgede for, at der skulle ligge nogle fabrikker, så de her mennesker kunne få arbejde. Og så var det meningen, at det skulle være en selvforsynende by, og det skulle være noget, der ligesom lå mange steder i USA. Der var så også kritik af det her projekt, som Ellenor havde startet op her, fordi det simpelthen blev for dyrt. Blandt andet var der nogle meget dyre møbler, hun sørgede for, sørgede for, at de blev møbleret med de her huse. Men det var, hvad kan man sige, et projekt, hun ligesom tænkte ind i den her større New Deal-tankegang. Ja, og du tager jo selv fat i hendes engagement i borgerrettigheds, i kampen for borgerrettigheder. Hun har jo blandt andet den her Mariana Anderson-koncert. Prøv at fortælle om den. Hvad er det, der sker? Jamen, det der sker, det er, at øh, der er en, øh, en, en sort øh, sangerinde, øh, Marian Anderson, som øh, simpelthen bliver øh, forbudt at øh, synge til en stor koncert i DC. Mm. Og det, hun så sørger for i stedet for, det er, at det er arrangeret, at, øh, at hun kan synge et, øh, et andet sted i, øh, i, i DC øh, foran, øh, hvad hedder det, foran øh, Lincoln Memorial. Øh, og der kom simpelthen en masse mennesker ud og hørte øh, hende synge der. Øh, og, og Eleanor Roosevelt var ikke selv til stede, men det blev ligesom en stor succes, og det, fik også, at det gjorde også, ligesom, at man efterfølgende har brugt det her sted omkring Lincoln Memorial i DC til at være et sted, hvor man har kunne øh, hvad kan man sige, se store demonstrationer for øh, borgerrettighederne. Hvor stor, det, øh, hvor stor en historie er det på det tidspunkt, at hun vælger at, at gøre det her? Jamen på det her tidspunkt, der er det jo en, en kæmpe stor historie, og det er noget, som man aldrig har, har set før, at en, en første dame øh, har, 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 gjort, har taget sådan et initiativ. Og derudover så var det jo også helt nyt, at man så øh, ja, et event på den her måde, som også blev sendt i radioen og kom ud til mange amerikanere. Inden vi lige går videre fra det, så øh, kan man vil også sige, at mens Franklin D. Roosevelt havde en masse hensyn at tage til sydstatsdemokrater i forhold til borgerrettighedskampen, så står Eleanor Roosevelt vel bare mere, mere frit i den kamp som første dame. Det, altså, det har hun jo i hvert fald gjort på den måde, at hun holdt sig ikke tilbage for at, at komme med sine egne holdninger på ting. Så der var hun jo egentlig ligeglad med, hvad det var, manden han... Han sagde, men det, jeg vil sige, det er jo ikke fordi, man sådan, hvis vi ser generelt på de, øh, på de første damer, som øh, Christine og jeg har beskrevet i bogen, så er det jo ikke fordi, at det generelt bare er en ting, at man står friere som første dame. Men øh, det har Eleanor Roosevelt i hvert fald 
valgt at gøre, eller det valgte hun at gøre. Og det var jo på godt og ondt. Der var nogen, der var øh, vilde med hende, og der var nogen, som der syntes, at det var meget kontroversielt, at hun var så aktiv. Ja. Øhm, men aktiv kommer hun jo også til at være øh, på, øh, på øh, konventet i øh, 1940, da Franklin D. Roosevelt på den her helt ukonventionelle øh, vis besluttede at stille op som en øh, til en tredje periode som, øh, som præsident. Det er jo vel at mærke, inden at USA øh, har involveret sig i, i 2. verdenskrig, så hvad er hans rationale bag at gøre det, og hvad er det, Eleanor Roosevelt gør for ham i den valg? Jamen, det er jo øh, ret vildt det her med en tredje periode, man beslutter sig bare for at tage en tredje periode, eftersom det er ligesom to perioder, øh, de kører med øh, præsidenterne i USA. Men begrundelsen var simpelthen, at USA stadig ikke var helt på fod økonomisk, altså stadig var i en eller anden form for sådan en krisetilstand. Derudover så var øh, 2. verdenskrig brudt ud, og vurderingen var, at det nok ville ske før eller siden, at USA også var nødt til at, at blive en del af den her krig. Øh, og, og, og fordi han netop så beslutter sig for, at når man så skal jeg sidde en tredje periode, så tager han ikke til det her konvent, som jo ellers er det sted, hvor partiet siger, okay, du er vores kandidat næste gang, uanset om det så er en siddende præsident, der skal have en periode mere, eller om det er en ny præsident, der bliver nomineret. Det er ligesom på konventet, det sker. Men der deltager han simpelthen ikke. Og til stedet, i stedet for, der er Eleanor Roosevelt der, Øhm, som så taler for ham, stiller sig op og holder en øh, tre minutters lang tale til store klapsalver. Så selvom at det altså var kontroversielt, at øh, Franklin D. Roosevelt ikke var der, så øh, fik hun i hvert fald øh, hvad kan man sige, partikonventet med sig. Ja, i øvrigt en meget kort øh, tale, ja, hun holder. Ja, ja, ja men... meget, meget kort i, i konventssammenhæng i hvert fald. Ja. ja, men det lød til at være nok. Det lød til at være nok, når det endte med klapsalver i hvert fald, ja. Ja. Så sker der jo det ind i 1941, at Pearl Harbor bliver udsat for et japansk angreb, og USA træder derfor ind i 2. verdenskrig. Man kan sige, efter ordre fra Franklin D. Roosevelt i 1942, så bliver japansk-amerikanere ligesom interneret, og på de indre linjer er Eleanor Roosevelt modstander af den her interneringspolitik, men Offentligt øh, går hun jo ikke øh, ud og, og, og hvad skal man sige, undsiger den. Altså, øh, der øh, holder hun øh, administrationslinje. Øh, Men sådan mere, øh, mere øh, generelt, altså, hvad er det dels for en politisk tid i USA, og hvordan øh, taler Eleanor Roosevelt til folk omkring krigen? Ja, altså man kan sige her, der er hun jo en helt særlig øh, situation, der hvor øh, at, at vi kommer til den 7. december, 1941, hvor japanske bombefly fløj ind over den amerikanske flådebase Pearl Harbor. Fordi det, der sker her, det er, at i løbet af få timer, der mister over 2.400 mennesker livet, og store dele af den amerikanske stillehavsflåde bliver ødelagt. Og samme dag, der er det så altså sådan, at Eleanor Roosevelt hun skulle, have, hun skulle deltage i sit ugenlige radioprogram. Og derfor så bliver hun simpelthen den person fra det hvide hus, som først sætter ord på det, der, det, der sker. Øhm, og jeg, jeg kan lige læse lidt af det, hun sagde, altså bare oversat til dansk her. God aften, mine damer og herrer. Jeg taler til jer i aften på et meget alvorligt tidspunkt i vores historie. Vi ved, hvad vi må møde, og vi ved, vi er klar til at møde det. Det var noget af det, hun sagde, og hun prøvede ligesom også at tale til øh, landets kvinder, der nu skulle sende deres sønner i krig. Prøv på ligesom at forberede på, okay, nu er det altså 
nu er det nu, øh, at det sker med den her øh, radiotater. Hun fik ligesom lov til at sætte de første ord på det, som først øh, dagen efter var noget, som øh, Ro- Franklin D. Roosevelt satte ord på, på den måde, at han anmodede kongressen øh, om at erklære krig mod øh, Japan, og så kort efter, der erklærede Hitler sig krig øh, mod USA. Øh, og hun kom til Eleanor Roosevelt at se og opleve den her krig på tæt hold, fordi hun rejste ud øh, flere steder, øh, blandt andet Storbritannien, men også flere andre steder, hvor hun besøgte øh, hospitaler, fabrikker, militærbaser, de amerikanske soldater. Så det var også øh, en tid, hvor hun var meget ude at rejse og kunne selvfølgelig rapportere over for Franklin D. Roosevelt, hvad det var for nogle ting, og hvad det var for nogle forhold, hun mødte på sine rejser. Men det gjorde selvfølgelig også, at de to var meget adskilt. Hvis vi lige spoler tilbage til der, hvor hun adresserer indgrebet på Pearl Harbor, så vi ved, at vi er klar til at møde det, taler til de møder, som skal sende sønner i krig. Altså, hvad synes du, at det, de taler fortæller om hende som person, som første dame? Øh, jamen jeg synes jo sådan set, at det fortæller om, om hende, at øh, hun var en kvinde med ordet i sin magt, og hun var øh, godt klar over, sådan også rent øh, politisk, rent menneskeligt, hvad det var for nogle ting, der skulle til. Altså hvad det var, det var nødvendigt at fortælle befolkningen. Det her kunne lige så godt, øh, synes jeg, være nogle ord, der var kommet fra en, en, en præsident. Ja. Men her, der kom de så bare fra, fra første damen i stedet for, ikke? hvor man kan sige, hvis man skal, hvis man skal sammenligne med, med nogle, nogle, nogle senere ting, altså for eksempel 9-11, hvor, hvis vi skal tage noget lidt mere nyere historie, hvor man, man kan sige, når man først så man til præsidenten, måske for at sige noget, så, 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 så var det her lidt, lidt det omvendte, kan man sige. Ikke? Jo, der er det hende, der ligesom går ud og, og, og påtager sig rollen. Øhm, man kan man sige, i 1945 så afgår Franklin D. Roosevelt i april ved døden, lige inden 2. verdenskrigs afslutning. Inden vi sådan går, går til Eleanor Roosevelts engagement efter det hvide hus, altså hvad er det for et moment i hendes liv, da hendes livsvedsager går bort? Det er i hvert fald et, et, et særligt moment på den måde, at på det tidspunkt, hvor han går bort, der er han igen sammen med sin elskerinde, som jeg nævnte tidligere, Lucy Mercer, øh, i noget, der hedder Warm Springs i Georgia. Så da hun får at vide, at han er død, så skal hun ligesom igennem sådan en lang togrejse for at komme ned til ham og få ham øh, tilbage til, øh, til DC. Øh, så det er jo selvfølgelig et hårdt slag for hende personligt, øh, at øh, han så igen er, er, er sammen med øh, Lucy Mercer, men, men bortset fra det, så er det jo, øh, hvad kan man sige, slutningen på et langt partnerskab mellem de to, og hun kan jo også samtidig se, at det også er slutningen øh, altså for et, hvad kan man sige, det forhold, som amerikanerne har haft til deres præsident, øh, hvor der er mange, der også reagerer på, på, den her, øh, på, på det her dødsvalg. Og det bliver så Harry Truman, der overtager fra Franklin D. Roosevelt, øh, mens Eleanor Roosevelt øh, fortsætter sit øh, politiske engagement i FN-regi. Hun bliver jo for eksempel formand for, for FN's menneskerettighedskommission. Øh, hvilket øh, aftryk sætter hun i FN, der jo på det her tidspunkt er en, er en helt ny størrelse? 
Jamen, hun bliver sat i, i spidsen for den her menneskerettighedskommission, du at sige, menneskerettighedskommission. Øh, og så efter to år med for, forhandlinger øh, med, med, med alle mulige forskellige landes repræsentanter, der kunne hun så øh, præsentere den her menneskerettighedserklæring den 10. december 1948, som indeholdt grundlæggende menneskerettigheder, som FN's øh, medlemslande så forpligtede sig til at overholde ting som religionsfrihed, ytringsfrihed, Øh, altså ting, som i dag ligesom anses for at være universelle øh, rettigheder. Så det er jo, det, det er jo noget, som, øh, som man stadig anerkender i dag, og som du også nævnte i starten, så fik det arbejde øh, præsident Truman til at kalde hende for verdens første dame. Ja, så det, man kan sige, at hendes øh, aktivisme den går nu fra bare at være primært national i USA til nu rent faktisk at være international. Øh, efter øh, FN-regimen, øh, FN-arbejder, så går der jo øh, øh, et, øh, cirka et årti øh, frem til, øh, at hun øh, selv øh, afgår ved døden. Hvordan, øh, hvad kan man sådan sige om hendes øh, sidste øh, år? Jamen, man kan sige, at hun var øh, aktiv til, til, til det sidste, og øh, altså noget af det her, det var jo noget af det, der fyldte meget i årene efter øh, Franklin D. Roosevelt døde. Det var jo det her FN-arbejde, men også noget med at få skrevet, øh, hun afsluttede en bog, så vidt jeg husker, meget tæt på, at øh, meget kort tid før, at hun døde. Så hun var øh, et, et aktivt øh, politisk menneske lige til øh, det sidste. Der er jo meget sådan... Øh diskussion om, hvad kan man sige, øh, hvilken rolle første damer ligesom øh, skal udfylde også, fordi der jo ikke er nogen sådan klar opskrift på, øh, hvordan de skal gøre det. Øh, hvis vi allerførst bare ser på, på Eleanor Roosevelt, øh, vil du så sige, at hun øh, repræsenterer sådan en form for, for vedvarende skillelinje i, i første damers rolle, fordi I jo også inde på i, i bogen, at ikke alle første damer efter øh, Eleanor Roosevelt har haft lyst til at være så profileret, som hun er. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for en, en skillelinje, men øhm, fordi hun netop er så, øh, så meget altså, så, så enestående på en eller anden måde. Ikke? Altså, hun er jo den, som hvis man går ind og ser på sådan, hvem er det historikere siger, at den mest sådan, indflydelsesrige første dame, så er det jo Eleanor Roosevelt. Og man kan sige, i vores, øh, I vores arbejde med bogen, der kan man sige, der har hun jo også været en af dem, man kan sige, okay, hvis man skal vælge 10 første damer ud, så skal man nok have Eleanor Roosevelt med, fordi hun netop var så aktiv og var så fremtrædende. Som man kan sige, som, som, du, som du nævner, så har vi jo i, i bogen, øh, Christina og jeg jo også øh, fortalt netop, at, at der heller ikke, hverken før eller heller ikke efterfølgende, har været nogen, der har været præcis ligesom hende. Altså, der har dog så efterfølgende været nogle første damer, som øh, også selv har, har sagt, at de har været inspireret af Eleanor Roosevelt, og en af dem har været sådan en som Lady Bird Johnson, der var gift med Lyndon B. Johnson. En anden har været Hillary Clinton. Øhm, og der kan man sige, at Hillary Clinton, hun, hun kørte jo også, øh, hun sagde jo også, at, at hende og Bill Clinton kunne være to for ens pris. Hmm. Øh, og det var jo noget, som var meget kontroversielt, og som mange amerikanere, ikke synes om, fordi du har, de, de havde det sådan, vi har stemt på præsidenten, vi har ikke stemt på førstedagen, så det er præsidenten, der skal varetage det her arbejde. Men man må sige, at hvis vi ser på Franklin D. Roosevelt og Eleanor Roosevelt, så var det jo på en måde to for ens pris, men det var man så ikke klar til, da vi nåede op til, til Clintons tid, kan man sige. Så det har været noget, 
Altså, det er noget helt unikt, øh, den, den rolle, som Eleanor Roosevelt har, har spillet. Og det lader jo heller ikke til, at, at hende Franklin D. Roosevelt er så øh, offentlig omkring det her med, øh, at de kunne være en, en politisk enhed. Altså sådan øh, to i en, som for eksempel Bill Clinton og Hillary Clinton. Nej, det kan være, det, kan være, det er det, der har hjulpet på det, at, at de ikke har sagt det så direkte. Det, det er helt sikkert i hvert fald en, en del af forklaringen. Øh, og, og, og noget andet har jo så sikkert også været, at man kan sige, at der har været en eller anden grund, begrundelse, der var, at han havde polio. Øh, så det har jo i hvert fald givet en, en grund til det, men man må i hvert fald bare konstatere, om det er, fordi man ikke har haft lyst til at tage en lige så aktiv rolle, eller om det er, fordi man har vurderet, at det ville amerikanerne ikke bryde sig om, som i Hillary Clintons tilfælde, så er, er, har vi ikke set helt, helt præcis den samme rolle senere hen. Der er det næsten ja, Hillary Clinton, der kommer tættest på. Ja, nu øh, var du inde på, at hun sådan... Øh er ses som den måske mest indflydelsesrige første dag. Men det lader måske også til, sådan, at indflydelsen mest er på øh, første damer øh, fremover og på nogle specifikke sådan, mærkesager, hvor man kan sige, at det er måske sværere at finde konkrete eksempler på, hvor hun virkelig har, har udøvet sin indflydelse over for, for Franklin D. Roosevelt som, som præsident. Eller hvad vil du sige? Altså, jeg vil, jeg, jeg vil sige, at, at det, det som øh, det, det man kan sige hun, altså det der med den indirekte, hvis det er det du vender på, sådan den der indirekte indflydelse, som jo er en, en af de måder man kan have, øh, hvad kan man sige indflydelse på som øh, som første dame. Det har øh, vil jeg jo sige, at Eleanor Roosevelt har haft på den måde, at hun allerede fra fra nærmest de mødte hinanden sørgede for at åbne øh, Franklin, Franklins øjne over for at der var altså fattige, som levede under virkelig kummerlige forhold i USA. Og det var også en måde at, at, at gøre det på. Plus at hun, som vi også skrev i bogen, har været ærlig hele vejen igennem omkring, hvor hun stod og hvad hendes holdninger var til ting. Så øh, hun har bestemt spillet på alle strenge i forhold til, hvordan man har kunne øh, udøve udøve, hvad hedder det, indflydelse som første dame, altså både via sin mand, men også via sine egne platforme, ja. øh, hvor hun jo både gjorde det ved at rejse ud i landet, ved at skrive klummer, og ved at holde pressekonferencer, øh, ved at skrive bøger, ved ja, hele paletten af datidens medier. Hun øh, øh, har brugt, øh, forstået at bruge øh, de øh, kanaler, der, der var på det tidspunkt. Ja, hvis man sammenligner hende sådan med øh, andre første damer, hvilket jo kunne være interessant eftersom, at øh, Dine og Kristines bog jo øh, handler om øh, 10 forskellige første damer. Øh, hvordan øh, vil du så sige, Eleanor Roosevelt øh, har jo et meget aktivt engagement efter rollen som, som første dame. Det er ikke kun hende, der har det. Hillary Clinton har jo for eksempel også. Men det forekommer alligevel... Øh, bemærkelsesværdigt, at hun, øh, hun udnytter sin platform efter, hun er stoppet som første dame? Eller hvad, hvad, hvad tænker du? Man kan sige, at Eleanor Roosevelt, må man sige, får et virkelig sådan flot øh, eftermæle på den her måde. Hun lige får den her øh, FN-post med øh, efterfølgende. Det er jo virkelig... Øh, det er jo virkelig flot, kan man sige, at, at opnå det bagefter. Men jeg synes jo faktisk, der er flere af de andre. Du nævner du selv Hillary Clinton, som jo også selv bliver politisk aktiv bagefter. Men man kunne også nævne en Betty Ford, som efter, efter hun er færdig som første dame, er med til at få oprettet en række 
afvandingsklinikker, Betty Ford-klinikkerne i USA, for, særligt for, for kvinder, som har et alkoholmisbrug, som hun også selv havde haft. Og det er jo også et arbejde, der foregår efter, hun er færdig som første dame. Et andet eksempel kunne være Lady Bird Johnson, som arbejdede for meget for byfornyelse, men også hele miljø dagsordenen som første dame, og det gjorde hun også efterfølgende, da hun var færdig som første dame, sørgede for at, 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 lave, at lave byfornyelse, blandt andet i Austin i Texas, hvor hun sørgede for, at selvom man boede inde i byen, så skulle det også være nemt, at man kunne komme ud ud til eller få byen, eller hvad hedder den skulle få naturen ind til byen, sørge for, at der kom gåstiger rundt om en, en stor sø, der var på den der måde, sørge for, at, at, at naturen ikke kun var forbeholdt nogen. Derudover fik hun også grundlagt et, en stor botanisk have, som også er, i, i dag samarbejder med University of Texas til at bevare de specielle alle mulige forskellige planter, der er i Texas, altså se på, hvordan man kan bevare biodiversitet. Så jeg synes jo faktisk, at der er flere eksempler på første damer, som også efter deres tid i det hvide hus tager nogle af de ting, som de har arbejdet med, og så arbejder videre øh, med dem. Ja. Øhm, hvad kan man sige sådan, øh, hvis vi prøver sådan at trække linjerne op til øh, i dag, altså nu er det Jill Biden, som, som er første dame, øh, før det er Melania Trump, som jo øh, muligvis kan blive det igen. Øh, hvordan vil du beskrive øh, rollen som, som første dame i dag, og kan man se nogle, nogle sådan veje aftryk sat for Eleanor Roosevelt eller øh, en anden for den sags skyld? Både, nu nævner du både Jill Biden, og du nævner Melania Trump, og det er jo to kvinder, som har forvaltet rollen på to vidt forskellige måder, hvor Melania Trump jo har været meget udskilt for ikke at være synlig nok, og, og man kan sige, at hun har også været meget mere sådan selektiv. Hun er heller ikke en person, man ser særlig meget ude at føre valgkamp, hverken i 16 eller i 20 eller lige nu for den sags skyld, hvor at Jill Biden jo er helt anderledes aktiv og har været det hele tiden som første dame meget aktiv i forhold til det her med at rejse rundt i landet, også det her med at rejse til udlandet. Hun har været meget mere rundt i USA, hun har været meget mere i, i udlandet end, end, end sin mand. Så på en eller anden måde så er der en eller anden lille parallel der til, til, til Roosevelt-parret i, i Biden-parret, i det, at man kan godt se, at Joe Biden han rejser ikke super meget uden sikkert på grund af hans alder, men til gengæld er Jill Biden en repræsentant, som ofte har rejst ud for ham. Altså blandt andet var hun til kroningen af af kong Charles i Storbritannien, hvor hun så havde taget øh, sit, øh, sit barnebarn med. Ikke? Og det var bare et eksempel på en, et, øh, hvad kan man sige, en, en stor begivenhed, hvor øh, hun rejste ud i stedet for, øh, i stedet for præsidenten. Så, øh, så hvis man skal lave en lille sammenligning til i dag, så vil jeg da sige, at, øh, at, at Jill Biden er den, der kommer tættest på øh, Roosevelt, øh, uden at, øh, uden at øh, det er præcis det samme øh, aktivistiske niveau, øh, vi når. Men, øh, men, men, men det, at vi ser de her to vidt forskellige typer, som lige nu ser ud til at være, at det er en af dem, vi skal have som øh, første dame øh, næste år, det er altså enten Jill Biden eller Melania Trump, når man ser på de to vidt forskellige måder og, og sådan forvalte rollen på. Nu har vi jo så set dem begge to. Øh, der kan man sige, der kan, det jo, der kan det virkelig gå begge veje med, med rollen. 
Og er det stadig et, et job, øh, synes du, som øh, er meget op til den enkelte første dame at, at, at definere? Øh, fordi der er jo, øh, se, der er jo, det er jo ikke øh, et job, hvor der er øh, en masse øh, formler, så at sige, som der er med præsidentembedet for eksempel. Altså, øh, hvad, hvad er det for et embed i, i dag, synes du? Som Kristina øh, og jeg også skriver i bogen, øh, og som du så rigtigt siger, jamen, så er der jo ikke nogen særlige regler, men samtidig er der jo nogle forventninger, der bliver bygget op over tid fra mm. vælgernes side. Så, øh, og de er også meget forskellige fra, øh, fra demokrater til, til republikaner, hvor aktive man skal være. Men altså, hvis man skal prøve at lave en eller anden sådan sammenkåning af nogle af de ting, vi har set, så skal første damen være synlig i et vist omfang. Man skal, man skal gerne se, at hun er aktiv på nogle ting, øh, at det ikke bare er, at man tænker, Nå, hvor er hun henne, men at hun faktisk er øh, ude og give interviews, ude og holde taler, ude og møde øh, amerikanerne. Øh, det er i hvert fald en ting, som jeg tror, de fleste amerikanere er, er enige om. Øh, og så derudover, så, så er der ikke øh, de store sådan, øh, krav, hvis man skal sige det sådan overall. Altså, jeg jeg vil sige, når man taler med demokrater, så er de lidt mere hvad kan man sige, optaget af, at man også skal have en eller anden mærkesag. Man skal forsøge at gøre noget bedre i USA, hvor republikanerne går lidt mere op i det her med at sige, at man, man skal være en god repræsentant, altså se flot ud i tøjet og ja, ligesom gøre de rigtige ting, sige de rigtige ting, virke som en god repræsentant udadtil. Det her det er jo også lidt ligesom, hvad kan man sige, der er ikke noget kongehus i USA, så på den måde skal man også ligesom kunne udfylde den den del af, af rollen, det her med at være god til at præsentere USA ud af til. Det er et afslutningsvis øh, spørgsmål. Øh, Bill Clinton øh, kaldte du for eksempel Eleanor Roosevelt for, øh, for nationen som vidtighed. Øh, synes du, at, at sådan beskrivelser om, at hun for eksempel var, var, var nationen som vidtighed under Roosevelt øh, og lignende er, er retvisende? Jeg synes, at det er det er retvisende på den måde, at, at, at som, som både vi har skrevet om i bogen, og som vi også har talt sammen om nu, at hun var meget optaget af det her med fattiges vilkår, kvinders vilkår, sortes øh, rettigheder. Altså, det var øh, de svage i samfundet, som hun, øh, hun kærede sig om, og hun gjorde noget aktivt for at prøve at gøre de forhold bedre, øh, både via sin mand, men også via at bruge sin egen, sin egen stemme øh, aktivt øh, i debatten. Så, øh, så på den måde, så, øh, så synes jeg, det er en meget rammende beskrivende og beskrivelse i hvert fald. Ja, men øh, det var en øh, fornøjelse at snakke om øh, Eleanor Roosevelt og, øh, og første damernes øh, rolle, så mange tak, fordi du tog dig tid til det, Agnette. Selv tak. Øh, og tak til jer derude for at øh, lytte med. Næste udsendelse kommer til at handle om George Kennan og den tidlige kolde krig. Det ser vi frem til, og indtil der på genhør.